0: Salve, salve povo da Areia, estamos de volta, continuando com esses papos muito legais sobre Beach tennis aqui no Match Point Beach tennis, a gente já falou sobre medicina no esporte, a gente já falou sobre preparação física específica para o Beach tennis. e hoje dando sequência a essa prestação de serviço, eu tenho muito prazer de apresentar para vocês a nossa convidada, a gente vai falar de nutrição esportiva direcionada para o Beach tennis. A nossa convidada é a Serena Delfávero, nutricionista especializada em nutrição para o esporte. Ela faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo e é uma baita jogadora de beach tênis também. Vai ser um bate-papo muito legal. Serena, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Match Point Beach Tênis.
1: Obrigada, Nori. O, o baita jogadora veio de brinde, né? <risos> Mas eu agradeço o convite é, e é um prazer, uma honra estar aqui. Queria estar aqui há muito tempo, estava to- esperando o convite ansiosamente.
0: Ah, é um prazer para a gente. O pessoal que acompanha o Matchpoint Point Beach Tênis sabe que eu faço podcast com o Narky Rodrigues, meu professor, meu parceiro. O Narky está dando aula nesse momento e a gente vai tentar encaixar a participação do... do do NARC até o final da nossa gravação, você sabe, estamos ainda vivendo uma terrível pandemia, a gente está gravando remotamente o podcast. E para começar esse bate-papo, Serena, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, o bit tênis, que é uma mania, que cresce sem parar, que é viciante, ele necessita um cuidado especial com a nutrição, com a alimentação, para a prática? Vamos começar o bate-papo em relação ao, ao peladeiro do beat tênis, que, que eu brinco, o cara que gosta de brincar de beat tênis, ele não é competitivo, ele não é atleta profissional. Quando ele pega a sacolinha dele, a mochilinha, bolinha e raquetinha, ele vai jogar beat tênis. Ele precisa se preparar especificamente com a alimentação adequada?
1: Sim, sim. Qualquer esporte, né? Na verdade. Eu costumo falar no beat tênis que a gente tem três tipos né, de jogador. A gente tem aquele jogador social que vai lá para jogar uma bolinha e e, e fazer um social. A gente tem aquele jogador que usa o beat tênis como um esporte, como uma atividade física aeróbia, né? Porque quer emagrecer e precisa fazer um aeróbio e achou no beach tênis uma forma de fazer isso, e a gente tem os atletas, né tanto os atletas profissionais quanto os atletas amadores. É, mas mesmo um jogador, é, como, como você chamou?
0: Peladeiro. <risos> peladeiro.
1: peladeiro. Mesmo jogador peladeiro, a gente precisa sim, ter alguns cuidados, principalmente é, com hidratação, enfim, porque o beach tênis, né, o pessoal joga lá meio dia, né, debaixo do sol, às vezes em jejum então sim, qualquer cuidado é necessário e importante
0: você falou da questão do jejum essa é uma pergunta que eu acho bacana né? a Serena joga muito bem em beat tênis, a gente joga lá no mesmo clube no Clube Paineiras do Morumbi o podcast, você sabe, não tem, não tem vídeo, só tem áudio mas a gente está conversando agora na gravação, no vídeo tem até o troféu dela de campeã, depois ela vai falar sobre isso, que dá para ver o troféu atrás da, da, do, do escritório dela ali mas essa questão do jejum é, é o primeiro ponto que eu quero pegar é legal o cara sair de casa para bater um beat tênis, por exemplo, de manhãzinha antes do trabalho? Marca no clube, marca na praia seis e meia da manhã. Ele pode jogar sem se alimentar?
1: Eu, eu coloquei o troféu de propósito, tá? Você que
0: lá. <risos> A gente vai mostrar esse troféu na imagem da chamada. Pode ficar tranquilo.
1: <risos> é, depende muito de quem nós estamos falando, tá, Nori? Então... Assim, se é uma pessoa... Vou, vou te colocar alguns, alguns cenários. Se nós estamos falando de uma pessoa que usa o bit tênis como exercício aeróbio para emagrecer, acorda cedo, acorda sem fome e prefere treinar em jejum, não, me, não vejo problema algum, tá? Poderia ser contanto que seja um treino de curta duração. A gente não poderia estender muito esse treino, tá? Entretanto, abrindo aqui um parênteses, quando nós comparamos uma, é, uma dieta normal, equilibrada, e uma dieta de jejum intermitente, para redução do ganho de peso, a gente não tem nenhum benefício em se fazer o jejum. Então, a gente vai muito do perfil de cada pessoa. Agora... Quando a gente fala no atleta focado em desempenho que vai jogar para melhorar o desempenho, né? É, e precisa performar bem, aí sem dúvida nenhuma, ele tem que se alimentar. O jejum não, não seria indicado nesse caso.
0: E qual é algum, um café da manhã ideal para quem vai jogar beat tênis antes de ir para o trabalho?
1: Bom, o ideal é que a gente coma aí no mínimo 30 minutos antes para ter o tempo de se fazer uma digestão. Então, seria a recomendação de 30 minutos até duas horas antes, dependendo do tempo de digestão dessa pessoa. E aí, pensando no café da manhã, o ideal é sempre a gente combinar um alimento fonte de carboidrato, que é o que vai te dar energia, com um alimento fonte de proteína para a gente ter uma manutenção aí dessa sua massa magra, que é importante que a gente não perca ela. Né? Então, sei lá, vou dar alguns exemplos práticos aqui, um iogurte com granola, um sanduíche com queijo, um sanduíche com ovo, nada nada muito difícil de se fazer. E aí, claro, se quiser combinar com uma fruta, com suco de fruta, a gente acaba agregando mais nutrientes e deixa essa refeição mais saudável.
0: Legal. Todo mundo que joga beat tênis, Serena, e começa a descobrir o esporte acaba é, entrando nessa, nessa pegada de jogar muito, né? Jogar várias horas seguidas. O você joga na praia, você joga numa academia, você joga num clube ao ar livre e geralmente com muito sol. Aí tem a questão da hidratação. Como você acha que deve funcionar a hidratação, você sabe lá no clube tem os malucos como nós, que às vezes fica o sábado inteiro jogando, o cara chega de manhã e só sai à noite, dá uma paradinha, depois eu vou entrar nessa, nessa questão da paradinha, de almoço, de... mas a hidratação num esporte praticado, geralmente sob muito sol e com grande queima calórica, ela imagino que ela seja também super importante, né?
1: muito muito importante tanto para saúde quanto para desempenho né então falando em saúde primeiro importante né você estar bem hidratado principalmente quando se joga em horários né com sol muito quente onde a gente a taxa de sudorese vai ser maior então sim e aí falando em desempenho Nori mais importante ainda porque a gente perde desempenho conforme o grau de desidratação aumenta. Então, a, aquele atleta, ele tem que se manter hidratado durante todos os jogos, todos os sets, para que ele consiga manter esse, esse rendimento estável. E aí, eu, eu vejo o pessoal lá no clube, né? Jogando, meio-dia, assim, me dá tão um negócio, né? Porque ninguém tem água ali, <risos> Mas é é muito importante. E uma coisa que eu gosto muito de focar na questão da hidratação, que pouca gente sabe, é que chegar para jogar bem hidratado é tão importante quanto se hidratar durante o jogo. né? Então, tem tem algumas pessoas não se hidratam ao longo do dia e aí chegam no no horário do jogo e acham que bebendo muita água vai funcionar ajuda, mas o ideal é você chegar bem hidratado, então se hidratar ao longo do dia e começar o um jogo bem hidratado.
0: O que é tecnicamente estar bem hidratado ao longo do dia?
1: A gente tem um cálculo que a gente faz de acordo com o peso corporal aí de cada indivíduo, para atleta profissional, nós fazemos todo um cálculo de taxa de sudorese, para saber exatamente qual é qual seria a hidratação ideal para aquela pessoa mas normalmente em torno de dois litros, né, dois litros, 2 litros e meio a pessoa estaria bem hidratada. Estou generalizando aqui, tá, para ficar mais fácil. E isso eu estou falando sem contar o treino, tá? Sem contar o jogo. Então essa quantidade seria ao longo do dia e aí durante os jogos a recomendação é de 500 ml até dois litros de água ou de alguma bebida é, isotônica uh, por hora de jogo.
0: Isso isso é uma coisa legal também, Serena, da questão do que vai beber para se hidratar. né? Tem, Tem gente que leva um shake de casa, alguma coisa assim, água de coco, água pura uma bebida isotônica e depois eu vou entrar numa questão um pouquinho mais polêmica que envolve os peladeiros de final de semana a pergunta sobre a hidratação que pintou outro dia lá no clube. Mas o ideal a água mesmo é uma boa hidratação ou para quem está numa performance mais, mais forte. O cara vai jogar um torneio por exemplo, que ele vai ter que ficar o final de semana inteiro numa academia, num clube, vai jogar três quatro partidas. aí ele tem que tomar um isotônico, algo mais forte ou só a água tá legal.
1: Acima de 60 minutos de atividade física intensa, e isso inclui o bit tênis, a recomendação é de se é, incluir alguma fonte de carboidrato e eletrólitos. Então, sim, é, se você vai jo- jogar vários jogos, e esses jogos serão em uma duração maior que isso, você entrar com uma água de coco, não precisa ser um suplemento, mas você entrar com uma água de coco, ou então com alguma bebida isotônica, seria indicado abaixo disso, a água é suficiente para fazer esse papel de hidratação, contanto que a pessoa esteja alimentada antes, né? Bem alimentada e a água sustenta bem durante esses 60 minutos.
0: E agora vem a questão polêmica da da pergunta que pintou lá no clube outro dia. E e aí o peladeiro de final de semana de beatsters, que curte o esporte, ah, uma cervejinha hidrata mais rápido do que a água. Eu juro que eu vou isso outro dia lá. Não vou entregar a fonte aqui. Mas acontece, o cara vai a pra praia, vai pro clube, final de semana, folga, tá jogando beat tênis, que é uma delícia, vai querer tomar uma cervejinha. Tem algum problema na santa cervejinha?
1: Depois a pessoa leva bolada no olho e não sabe por quê, né? É verdade. <risos> o reflexo fica ruim. É, não, ó, a cerveja... É... É que a cerveja... Qual que é o, o, o grande dilema né, da cerveja? É que ela tem o um malte, que é o carboidrato. Então, se a gente pegar e pensar só nesse quesito do, do, do malte, ela seria um bom repositor. Mas a cerveja tem o álcool e o álcool não é um, uma boa forma da gente se hidratar. Muito pelo contrário, o álcool, ele desidrata. Então, não, pessoal. Mesmo que o peladeiro, se quiser tomar a cerveja, pode tomar. Mas tome água junto, tá? Se hidrate primeiro com a água, e depois com
0: a cerveja. Essa é uma dica importante, tem o pessoal que toma cervejinha, tem o pessoal que toma um vinhozinho, uma vodka, mas vale tudo porque esse esporte é maravilhoso também pela questão social. Agora, deixando o peladeiro de lado, e passando um pouco para o cara mais competitivo. Nós temos vários atletas profissionais hoje de beat tênis no Brasil que disputam o circuito mundial, que disputam vários circuitos. É um esporte que exige demais do preparo físico do atleta. Você tem clientes, desculpe a curiosidade, que faz parte do podcast. Você tem cliente, jogador de beat tênis competitivo profissional. A dieta é uma dieta diferenciada para o cara que abraçou esse esporte. Ele precisa ter só o carboidrato de de rápida absorção, por exemplo, resolve no torneio. Que tipo de de, de alimento ele deve consumir para... Vamos dar um exemplo aqui mais claro. Um final de semana de torneio. Como é que se prepara um cara competitivo?
1: Tá. Assim, vou sendo muito sincera e honesta com vocês. Como o beat tênis é um esporte novo, nós não temos estudos focados na melhora do desempenho do beat tênis. Tá? o que acontece com outros esportes mais antigos, onde foram já foram estudados. Né? Então, quando a gente fala do bit tênis, a gente acaba usando como referência outros esportes, então principalmente o tênis, né? mas a gente usa outras referências para a gente conseguir transportar isso para o bit tênis. Tem funcionado, mas é claro, eu acho que estudos é, específicos com jogadores de bit tênis se faz necessário e isso deve acontecer aí em algum momento é, de curto prazo, é, mas assim, pensando no, no jogador profissional, o preparo é, é outro, tá, Nori, a gente precisa é, pensar em alguns detalhes, então a gente, primeira coisa, quando a gente atende um atleta, a gente precisa entender em qual temporada ele tá, né, que fase ele tá, então a gente tem a gente teria uma fase pré-temporada, que é uma fase que ele está se preparando para começar um intensivão aí de, de torneios. Nessa fase a gente, essa fase de pré-temporada, a gente vai ver se esse atleta precisa ganhar massa muscular, se esse atleta precisa emagrecer, é, se esse atleta precisa melhorar o sistema imunológico, se ele precisa tudo isso, né? Então, a gente prepara para que ele entre na temporada 100%, tá? Muito legal. E tem a fase da temporada. Isso tudo é feito junto com o preparador físico, né? Pra gente entender é, como isso vai funcionar. Por isso que o trabalho em equipe é extremamente importante. Eu falo que eu não faço nada sozinha, né? A gente tem que estar tá sempre em conjunto. É, e aí a gente vai a fase, pra temporada mesmo... E aí, nessa temporada, a gente esquece, ah, não conseguiu emagrecer 100%? Paciência, não vamos mais emagrecer, porque o processo de emagrecimento acaba deprimindo um pouquinho o sistema imunológico e o desempenho, tá? Então, assim, a gente, o que começou a temporada, a gente esquece. O que a gente conseguiu, conseguiu, o que não conseguiu, a gente respira e toca para frente. E aí, a gente vai focar na temporada, a gente vai focar no desempenho, tá? Esse é o importante. E aí, no desempenho, A alimentação é toda focada para um treino muito bem feito e para os torneios muito bem feitos. E aí a gente ajusta toda a alimentação, que é uma alimentação com teor maior de carboidrato. A gente faz esse ajuste de acordo com a rotina desse atleta, se ele treina de manhã, se ele treina à tarde, se ele treina à noite, quanto tempo ele treina, o que ele faz de treino em quadra, o que ele faz de preparo físico. Né? Então a gente pega a, a, a rotina dele desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir e coloca coisa por coisa, então de manhã você vai comer isso, a hora do lanche isso, pré-treino, pós-treino, almoço, tudo super detalhado, tanto de alimentação quanto de suplementação. E aí depois no atleta a gente tem a fase transitória, né? que, a, que acabaram os torneios, ele tem ali que a gente brinca que são as férias do atleta. E aí, nessas férias, a gente dá uma relaxadinha, tira o suplemento, tenta manter uma alimentação mais natural, principalmente atletas que dependem muito de suplemento. Eu, pelo menos, pessoalmente, como nutricionista, eu gosto de tirar um pouco esses suplementos, entrar com uma alimentação mais natural. Mas essa fase transitória é importante para... O acompanhamento nutricional é importante para que ele mantenha essa composição corporal dele, né? Porque o que acontece muito nessa fase transitória é o atleta entra de férias, aí come tudo, faz tudo errado, engorda E aí quando ele chega na pré-temporada de novo, a gente tem um suador aí para tentar recuperar e fazer esse atleta entrar em forma de novo Então quando a gente consegue manter ele estável nessa fase transitória, o ano seguinte fica muito mais fácil
0: é uma rotina bem de, de, de preparação de atleta profissional mesmo, né que é, ela tem particularidades para cada esporte, né mas tem, tem uma... parece que um fio condutor que é comum para, para todos os esportes. Nessa questão dos torneios, Serena, torneio de beach tênis o cara joga Geralmente sexta-feira, vai jogar as categorias de idade aqui em São Paulo. Pelo menos funciona desse jeito, né? No resto do Brasil, não sei como é que, que funciona. Ele joga às vezes só na sexta-feira, depois sábado e domingo são as categorias, né? A, B e C. O que o cara deve na, na, na mochila dele? Deve levar a gente às vezes batendo um papo ali. Ah, joguei uma partida, a partida foi difícil. Vou esperar 10, 15 minutos. Vou comer um chocolate, vou comer uma barrinha de cereal. Nessa mochila, o que que ele leva basicamente para um torneio? Porque você sabe, você joga torneios também. Às vezes você vai num torneio, tem só uma lanchonete ali do clube, alguma coisa. Lanchonete é aquela coisa, né sanduíche, coxinha, né? o o, o alimento ideal para um atleta. O que que dá dá para fazer uma lancheira de um um atleta de beat tênis para um torneio?
1: Uma alimentação correta é uma alimentação planejada. Né? Então, isso de você saber o que você vai colocar na lancheira é importantíssimo. E você se organizar antes de ir para o torneio, mais importante ainda, para você não se deparar com, o, com a lanchonete ali e ter que se virar com o que tem ali. Né? Então, esse planejamento é muito importante. Só um pouquinho antes disso, é, falando só do, do... para vocês entenderem, porque o beat tênis é um esporte é, intermitente, né? de alta intensidade. Então, é, é um esporte que demanda muito... Tanto força quanto explosão, tá? E um condicionamento físico muito bom, né? Então, é, é um esporte que tem, você tem que ser bom em tudo, na verdade. Então, a gente precisaria pensar num consumo de carboidrato, tá? É, Para a gente ter esse estoque de glicogênio muscular, de glicose circulante, de creatina fosfato, é, esse estoque pleno antes do jogo. Né? e também o um consumo proteico para manutenção de massa muscular por causa dessa questão da força, tá, do beat tênis. Então, quando a gente pensar no, no torneio, né, ah, eu vou, tô indo para o torneio, eu preciso levar o quê, né? Primeiro, se for jogar de manhã, toma um café da manhã, se prepara, já falei, né, do, do café da manhã, se hidrata, vai, e aí o que você tem que colocar na mochila? Tanto alimentos, fonte de carboidrato de rápida absorção, tá? E se um um jogo for muito distante do outro, você jogou de manhã e vai jogar à tarde, você pode levar um sanduíche, algum alimento mais que demanda um processo digestivo mais demorado, porque o tempo de digestão seria maior, tá? Mas no torneio, o que que é importante, né? Que eu sempre falo, o a recuperação, porque normalmente o atleta ele chega muito bem disposto, né? Acabou de dormir, acabou de comer, tá com o estoque de energia pleno, então ele joga muito bem. E aí, se ele não tem o um acompanhamento, se ele não tem noção e ele não se alimenta direito, esse desempenho vai caindo. Então você vai gastando a sua energia no primeiro jogo, depois no segundo. E aí, quando você chega na final, que é o jogo mais importante, se você não comeu direito e você não se recuperou você já chega sem energia. E aí, no jogo mais importante, você não vai desempenhar bem, porque você não não repousa os soques de carboidrato. Então, a recuperação é muito importante. E essa recuperação é exatamente... É assim, o que eu vou comer depois? Eu joguei, preciso me recuperar. O que eu vou comer depois? O que você vai comer depois depende de quanto tempo você tem até o próximo jogo. Então, se você tem um intervalo muito curto, mas muito curtinho, assim, tenho 10 minutos, por exemplo, no né, joguei dupla, vou jogar mista, enfim, tenho 10 minutos, toma, toma alguma coisa, um isotônico, alguma coisa líquida, porque o líquido ele tem absorção mais rápida, então um líquido com carboidrato vai te ajudar, né? um, um suplemento que você tenha indicação, né? que alguém já tenha te indicado, é, então bebe alguma coisa, se você tem um intervalinho um pouco maior, come alguma coisa, Alguma coisa rica em carboidrato também. Uma banana, uma bananinha, é, um iogur- uma granola, um iogurte, tá? alguma fonte de carboidrato. E se você tem um intervalo maior, né? Ah, eu tenho duas horas, três horas, cinco horas, come comida. Se for a hora do almoço, almoça. Se for a hora né, no, de manhã, faz um café da manhã. Tá? Come comida normal. E aí o importante só é que nessa comida você foque no carboidrato. Então, assim, ah, no almoço, eu vou pegar uma massa, vou pegar uma batata, né? É, um nhoque, algum alimento, fonte de carboidrato para que você tenha essa esse é, que você consiga restocar. Esse estoque de carbono. Restocar esse estoque foi ótimo, né? Restocar é. Não, tran- <risos> fica tranquila, pode tranquila acontece. No músico, pode cortar?
0: <risos> não, fica, fica mais natural. Todo mundo se atrapalha, não tem problema nenhum e está dando para compreender tranquilamente.
1: Deu para entender, não ficou confuso?
0: Não, não ficou confuso. Até eu queria acrescentar a questão da praia, né? A gente fala muito do, do beat tênis, tá no nome, né? Jogar na praia. Nós temos inúmeros praticantes nas cidades de praia maravilhosas que a gente tem no Brasil. E aí tem aquela coisa da praia, né da alimentação da praia, do produto. O cara que vem com a queijadinha, com o espetinho de camarão, e aquela tentação. tudo isso pro cara que tá jogando um torneio na praia, nem pensar, né? É,
1: não, nem pensar. Além, além é, dele não fornecer os nutrientes que o atleta precisa, você ainda tem um risco de ter uma, infecção, uma intoxicação alimentar ali. Então, não é, principalmente para um atleta profissional, né? Eu falo assim: o cara é um atleta, um atleta amador, ele tá jogando, brincando, acontece alguma coisa, enfim, paciência, vai ter outro. Agora, se é um, um atleta profissional, assim, todo cuidado é pouco, né? A gente tem que tomar to- todas essas precauções.
0: Esse é um dos grandes desafios da prática do beach tênis, né? Principalmente para a prática social, que tem essa interação fantástica, se conhece um monte de gente, se fica horas e horas no mesmo local. E sabe como é que é, né? Bar de clube é uma tentação, né? No nosso clube lá tem um bar maravilhoso ao lado do Beach, tem comidinhas espetaculares. E aí, como é que faz? O cara que passa o dia inteiro lá vai pedir uma porção de fritas, um filé acebolado, um hambúrguer. Eu,
1: eu costumo falar, se, se, se é um jogador aí do, do social, que vai lá pra, mais para bater papo do que para jogar, come e seja feliz, né? Não...
0: Esse, é o, esse é o ponto principal né, do Beach Tênis.
1: É, agora, agora, quando a gente fala de, uma, de um atleta, realmente, assim alguns cuidados, principalmente em fase de temporada, são fundamentais.
0: Entendi. Tem uma questão que eu, que eu quero perguntar para você, Serena, que eu passei por isso, lógico, que dentro do, do meu nível de jogador, lá numa, numa seletiva interna nossa lá do Paineiras, que foi disputada de manhã e, naquele dia especificamente, estava muito, mas muito frio. Mas frio profissional mesmo o atleta que vai jogar nessa condição, a preparação em termos de nutrição é diferente? Ele sabe que naquele final de semana vai fazer muito frio, já é inverno, óbvio que em muitas partes do Brasil não faz frio, mas de São Paulo para baixo já faz bastante frio no inverno. A preparação é diferente, o tal do chocolate quente vale a pena, o cafezinho, porque me parece que a gente perde também muito líquido no frio, né? Não é só no verão, na época do frio acontece isso também?
1: É... Na verdade, a preparação em termos nutricionais é muito parecida. então você vai ter que se hidratar igual, vai ter que comer igual, o que pode ajudar, mas aí é mais uma questão de conforto mesmo desse atleta, é a gente optar por alimentos quentes, tá? mas não que esse alimento quente vá agir melhor no desempenho, não, é mais um conforto mesmo. Eu acho que no frio está muito mais relacionado com um aquecimento melhor, né? um aquecimento do jogo, né? Um aquecimento muscular do que propriamente da alimentação, tá? Não teria nenhum a- alimento assim, não? Isso vai ser melhor no frio, isso vai ser melhor no calor? Não, tá? O preparo seria o mesmo.
2: O
0: cafezinho não faz mal ou faz?
1: Não, café é ótimo, cafeína ajuda muito, <risos> tá? É um dos, suple- a cafeína na verdade é um dos suplementos mais utilizados e com maior, é um, um dos poucos suplementos que realmente têm tem eficácia comprovada, tá? Então, assim, vamos, vamos falar um pouquinho de suplemento, que é legal?
0: Lógico, isso é importantíssimo, até, eu sei que existem até suplementos hoje para atletas profissionais é, com base em cafeína, Já vi já algumas propagandas, assim, pode falar à vontade, começando pelo café, a gente fecha o assunto do café, o café realmente o cara tá jogando um torneio ali, tem um intervalo curto tal, tá começando a sentir um certo cansaço, um cafezinho vai bem.
1: Sim, café vai vai bem, tá? No café, nós temos a, a cafeína e essa cafeína, ela vai ajudar na melhora do foco, da concentração, da disposição. Quando a gente fala de um atleta amador, a gente pode usar a cafeína do café mesmo, não teria problema nenhum. Quando a gente fala de um atleta profissional, a gente já entra, prefere entrar, na verdade, com um suplemento de cafeína. Por um simples motivo... No cafezinho, nós não conseguimos contabilizar exatamente quanto de cafeína tem, porque nesse café vai depender de como o café foi plantado, como ele foi colhido, como ele foi armazenado, como ele foi moído, enfim, tem muitas etapas que vão interferir na concentração de cafeína. Então, quando a gente fala de um atleta profissional, que a gente precisa exatamente de tantos miligramas de cafeína por quilograma de peso corporal para ele ter o desempenho X, aí eu uso a, o suplemento de cafeína, porque aí eu dou exatamente o que aquele atleta precisa. Mas para um atleta amador, um cafezinho, de um a três cafezinhos por dia, você entra aí com uma quantidade boa de cafeína e consegue ter essa melhora no desempenho no bit tênis, que é um exercício intermitente, com certeza.
0: E os suplementos que você indica, não como indicação, né? Porque esse aqui é um bate-papo, né? Não vamos aqui, uhum. explorar a sereira pedir consulta aqui, que aí não, não vale. Mas qual é o suplemento, o tipo de suplemento para um atleta praticante de beat tênis?
1: É, eu, eu adoro o suplemento, Assim, eu, eu vim para a área de nutrição esportiva porque eu queria saber como melhorar o desempenho do atleta, de qualquer atleta, né? então é um assunto que, que eu gosto bastante, meu mestrado foi em nutrição esportiva com suplementação de creatina, então é um assunto que eu gosto bastante, Porém, Nori, eu gosto de sempre falar que, assim, a gente entra numa loja de suplemento tem milhões de suplementos. 10% funciona, tá? 90% não funciona. Então, não adianta entrar na loja de suplementos, sair comprando tudo que o o vendedor lá indica, porque você vai gastar mais dinheiro e, muitas vezes, vai fazer mal para a sua saúde. Exatamente.
0: E por isso que eu estou falando assim, a gente não está fazendo uma consulta com a Serena, mas a gente indica que qualquer atleta, quando for comprar suplementos, né, Serena, consulte antes uma nutricionista ou um nutricionista profissional, né?
1: Com certeza. É... Então, e aí quando a ah, desses 10% que funcionam, a gente tem sim alguns suplementos que que ajudam no desempenho do bit tennis, mas antes de eu falar quais são esses suplementos, eu só quero falar que assim, quando o paciente vem comigo em consulta, eu eu sempre arrumo a comida antes, tá? Você ter uma base alimentar boa é extremamente importante para daí você colocar o suplemento, porque o próprio nome já diz, né? É um suplemento, é um complemento, então ele não pode ser a base, ele tem que só complementar o que tá faltando, né? Então, vamos arrumar a casa, né? Eu brinco e depois a gente coloca os quadros, essa é a analogia que eu faço, né? Então, a gente arruma a alimentação para depois colocar os suplementos. A alimentação tá bacana, tá tudo bem, como a gente pode melhorar ainda mais isso, tá? E aí a gente entra com um suplemento. Então, para pro pit tênis, né? Que é o nosso assunto aqui, a gente tem a creatina, que é um suplemento muito legal para explosão, né? Então a gente tem essa questão da, da, do bit tênis de você ter essa explosão em quadra, e aí a creatina é um suplemento bacana. A gente tem a beta-alanina que é um suplemento que melhora a fadiga muscular, é um tamponante e também também muito legal para exercício intermitente. Então, a gente... De novo, eu, eu não, não existem estudos, tá? No BIT Tênis com esses suplementos. Então, eu estou extrapolando os dados, tá, Nori? Quero deixar bem claro, porque se alguém escuta falar... Como ela fala isso se não sabe? Realmente não, não existem, mas eu extrapolo os dados de outros esportes que são similares. É, então, a creatina, a beta-alanina para melhora da fadiga muscular, a creatina, a creatina não, já, já falei a cafeína para melhora de foco, concentração, disposição e um suplemento para recuperação. Quando eu falei dos jogos, né, dos torneios que a recuperação é importante, existem suplementos que são focados na recuperação, que são suplementos que combinam de uma forma correta a proporção de Carboidrato e proteína. E aí, esses suplementos são muito legais para você usar entre es, os, os sets para você ter uma recuperação adequada, a, adequada e chegar bem para o próximo jogo.
0: Muito interessante isso aí, muito interessante mesmo. E o açúcar, Serena? Muita gente fala, eu toquei é, algumas perguntas é, na questão do chocolate, né? Muitas dizem, ah, estou cansado, estou cansado, estou sem energia, me deu sentir uma certa tontura aqui, vou comer um chocolatezinho que vai me, me, me dar um pouquinho de açúcar aí. É lenda isso? Como é que a pessoa nessa condição, ela vai ter um... Porque açúcar está associado muito à energia também, né? Embora não sei seja uma energia tão produtiva assim pela questão calórica.
1: Não, é uma, é uma energia ótima. Falando em desempenho, pode ser o açúcar, Tá? É, e aí a gente pega muito o, o, o que o atleta gosta né? Então eu vou, vou citar um, um, Uma vez o, Um grupo de esporte de aventura Que eu acompanhei E eles gostavam de tomar Coca-Cola né? Coca-Cola normal, com açúcar É o mais indicado? Não Mas imagina o cara estar tá lá no meio do mato Cansado E a única coisa que desce é a Coca-Cola Vai tomar Coca-Cola? Vai tomar Coca-Cola Entendeu? Porque tem o açúcar Tem a cafeína e é o que ele precisa Naquele momento Então assim, tem casos e casos né Mas isolando o açúcar É, é ótimo É uma fonte de carboidrato Absorção rápida Vai te dar energia ali na hora Vai te animar. Agora, falando do chocolate, é outra coisa, porque aí o chocolate, a gente não tá falando só do açúcar, a gente tá falando da gordura também. E aí, essa gordura pode ser ruim, porque quando a gente fala em gordura, gordura tem uma digestão lenta, e a gente não quer digestão lenta nesse momento, a gente quer digestão rápida.
0: Entendi. Então, o chocolate pode enganar, pode enganar, pode enganar.
1: Pode enganar, pode enganar. Depende do chocolate, né?
0: E a gente está falando de, de sol, calor, né? muitas vezes pode dar um, um efeito diferente do que se espera. E os famosos energéticos, Serena? Como eles funcionam para a questão da nutrição esportiva? Estamos falando só de beach tennis, né? Mas muita gente que está chegando agora, pratica outro esporte, vai, vai a, a, também aprender com isso. O energético é legal durante a prática?
1: Pode ser uma boa estratégia, sim. Tem uma dosagem boa de cafeína, tem um carboidrato... Né? Então, pode ser sim uma, um suplemento utilizado como recurso ergogênico para melhora da disposição. Só precisa analisar qual energético que você vai usar para ver dosagem de cafeína e ver se aquele energético não tem uma concentração muito alta é, para aquele indivíduo. Mas pode ser sim utilizado como um pré-treino, um pré-jogo, né, digamos.
0: E um ponto também que eu acho que é necessário a gente tratar, Serena, a gente está no meio de uma pandemia. Infelizmente, no Brasil, completamente fora de controle, por N motivos. E muitos atletas praticantes de beat tênis tiveram Covid. Cada um com o seu grau, a maioria dos casos que eu sei, sem gravidade, felizmente. Mas muitos relatos de cansaço, perda de resistência quando volta à prática esportiva. Quem passou por isso, quem teve COVID, se recuperou, está voltando a jogar bit tênis. Tem que ter um cuidado especial com, com a nutrição, com a alimentação, em função desse cansaço relatado por boa parte dos casos de pacientes de COVID?
1: É, isso tem sido muito comum mesmo, muito relatado. É... Deixa eu tentar explicar. Não, não tem um alimento, porque esse cansaço ele é mais por uma questão física se é que você me entende, né? Então, há alguma perda ali no pulmão, então, não, nenhum alimento vai conseguir melhorar e regenerar isso, tá? Porém, se a pessoa não se alimenta bem, ela vai aumentar ainda mais esse cansaço, porque você vai ter aí a deficiência de nutrientes que, que são importantes para a disposição. Então, você melhorar a sua alimentação para a gente conseguir melhorar essa disposição com a arma que a gente tem ali, que são os alimentos, eu acho importantíssimo. E eu ia falar também pensando na questão do sistema imunológico.
0: Reforçar né? o sistema imunológico. Reforçar o
1: sistema imunológico, exatamente.
0: Isso existe um grupo de alimentos que, que, que tem essa capacidade?
1: Sim, as vitaminas, os minerais, os alimentos antioxidantes, vitamina D, vitamina C, zinco
0: tem sim. Ótimo. E eu ia falar de, de um, não sei se é um mito, né, mas é, o beach tênis é primo do tênis, de primo irmão do mundo, tênis. E a gente está acostumado a ver nas transmissões de jogos de tênis, muitos tenistas nos intervalos entre os games comendo banana. Eu sempre ouvi dizer que era por causa do potássio, né, uma rápida absorção de potássio. Em muitos torneios de beach tênis, você já deve ter percebido isso, tem banana lá para os atletas. Tem uma caixinha com umas frutas, maçã e banana. Banana é uma boa para pra, o praticante de beat tênis durante o exercício, assim durante a prática?
1: É ótimo, é ótimo. É... é um carboidrato, na verdade, né? É um carboidrato com potássio. Então, sim, é perfeito. Se a pessoa gosta de banana, pode comer banana. Se a pessoa não gosta de banana, tem outras opções. né? Não é porque os atletas profissionais comem a banana ali que você vai ter que comer a banana, Tá, a gente tem, pode, pode substituir, mas a banana não deixa de ser uma, uma opção boa carboidrato, potássio de rápida absorção beleza, vamos comer banana é, porque... é barato, né? Eu acho que é, barato. Que
0: comer, é barato <risos> não, não é porque você come banana como Federer que você vai jogar como Federer, né? a banana não pois tem é. esse poder mágico não
2: é porque Agora... você
1: Serena, que você vai jogar igual a
0: Serena Williams, né? É, Serena Williams, que inclusive é o nome da, da cachorrinha do, do NARC, do meu parceiro aqui do podcast, que, que é professor de tênis, de beat tênis, especialista, ela sempre participa das gravações, viu, Serena, sua xará? Tem um latidinho eu, eu escuto, ali ao eu, eu escuto o
1: podcast e fica Serena, eu, eu acordo assim, eu falo, tá me chamando. <risos>
0: Nessa edição muito legal do Match Point Beach Tênis, em que a gente está falando sobre nutrição esportiva, especificamente para o Beach Tênis, com a Serena Fávero, a gente não pode contar durante todo o programa com o Narky Rodrigues, que é participante fixo aqui, co-apresentador do Match Point Beach Tênis. O Narky é professor de tênis, professor de Beach Tênis, e tem toda a carga horária dele, que às vezes não dá para encaixar com as nossas gravações, muitos alunos, felizmente, mas o NARC fez questão de participar e mandou aqui um depoimento dele em relação à nutrição no esporte, relativa ao fato dele de ter sido atleta de tênis, ser atleta hoje de beach tênis e professor de tênis e beach tênis.
2: Fala meu grande amigo, craque, parceiro e colega de podcast, Maurício Noriega, um abraço para você e para todos os nossos ouvintes aqui do Match Point Beach Tênis, mais um programa maravilhoso depois daquele de preparação física, esse sobre nutrição, espetacular, doutora Serena aí esclarecendo várias dúvidas, várias coisas importantes para os nossos ouvintes, né? E eu vou dar aqui um depoimento meu pessoal, né? Quando eu comecei, obviamente, minha carreira, vamos dizer assim, juvenil, um pouquinho de profissional jogando tênis, tive que aprender a, a me alimentar melhor, Procurei um um especialista, e aí o que comer não café da manhã, o que comer antes de treinar, o que comer depois na na hora de dormir, comidas mais leves, carboidrato para ter energia para poder treinar e e também jogar. Tive que também me reeducar em relação à hora de comer nas competições, ao momento de que que eu podia me alimentar até quanto tempo antes né, de entrar na quadra. E depois, no beat tennis, é tudo um pouquinho meio que parecido, porém tem uma questão do, do tempo e do número de jogos, número de partidas, apesar do beach tennis desgastar bem menos do que o tênis, você faz uma partida por dia no tênis, e aí depois você já está liberado, é só uma questão de agendar seu treinamento, alguma coisa, e depois só vai competir novamente no dia seguinte. O beach tennis não, você faz duas, três, dependendo do torneio, torneios amadores, você faz... Cinco, seis sets no mesmo dia. Então você tem que ser muito mais, vamos dizer assim, criterioso em relação ao que comer, quanto tempo antes de jogar, comer. Então é um pouquinho mais difícil na hora de se participar de um torneio de beach tennis. Tá, então isso foi um pouquinho que eu, uma coisa que eu senti muito. Fica só naquela bananinha, naquela maçã. E obviamente você vai jogar e você não está alimentado adequadamente para aquele tipo de esforço que você vai ter que fazer na partida. Né? Ainda mais, como sempre, de beat tênis e tênis são esportes que você não tem um tempo de duração. Né? Pode durar muito, como pode durar pouco. Então você tem que estar tá alimentado o suficiente para poder aguentar, ou muito, ou pouco. Obviamente também se alimentando durante as partidas, tá bom? Então quando, a gente, quando eu migrei, por exemplo, o pessoal do tênis para o beat tênis é sentir um pouquinho isso. O fato de, de. São muitos jogos no mesmo dia, ao contrário do tênis, tá? Um abraço aí para você, todos os nossos ouvintes. Doutora, muito obrigado pela sua participação.
0: Muito legal. A gente tá encaminhando já o final do bate-papo, Serena. Eu quero que você fale um pouquinho do, 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 agora, não a Serena nutricionista, a Serena bittenista. tenista. Como é que é a Serena bittenista? tenista?
1: Nossa, Serena beat tenista, minha paixão. <risos> Eu, eu, eu brinco que eu sou, né? Eu sou serena, nutricionista, mãe e tento ser bittenista né? Nessa pandemia o tênis ficou um pouquinho de lado, né? Como tenho duas filhas pequenas que estão em aula online, então o tempo pro tênis ficou um pouco limitado. Mas eu comecei a jogar tênis em 2017 lá no clube, é, jogando, fazendo aula sozinha, não conhecia ninguém. Então jogava muito pouco, ia lá, fazia minha aulinha, ia embora... E fiquei estagnada, né? Não vi a evolução nenhuma. 2018, de praxe, tendinite, né? Uma epicondilite, o tênis bom Acho que todo mundo passa por isso. Passei Verdade. aí... Dois, dois, pois é. Passei aí 2018 é, jogando menos, me recuperando. Aí, 2019, voltei com tudo, né? Aí já conhecia todo mundo, marcava jogo toda hora. E aí 2020 veio a pandemia, a gente teve que parar de novo, mas é, eu sempre fui do esporte, né? Sempre pra, pratiquei esporte e fui migrando né, de, de esportes ao longo da vida. Já competi, já, já, já nadei, já joguei vôlei de areia, já surfei e acho que eu fui para o beat tênis pela pelo prazer de estar descalça com o pé na areia. Essa é a grande a grande verdade. Assim, adoro chegar no clube de manhã cedo de chinelo entrar na quadra descalça e jogar o beat de tênis. É a minha maior felicidade, é como eu gosto de acordar e começar meu dia.
0: Realmente é uma sensação maravilhosa. E nessa evolução toda, pintou até troféu, né? Você foi rainha lá da, da, da praia, no torneio do Paineiras, não foi?
1: Fui rainha, foi rainha. Foi divertidíssimo, divertidíssimo. Eu, lembro, eu, eu me inscrevi no torneio... E aí depois eu falei, fiquei pensando, eu falei, não, eu não vou participar desse torneio porque eu não tô treinando, não vai dar certo, eu não tenho disponibilidade para jogar no horário que as pessoas querem jogar, minha vida dá tá uma bagunça. Aí o, o Aranha, né, nosso amigo lá do Beach tênis eu falo o nome dele porque eu devo isso a ele, ele falou, Serena, você vai jogar, você não tá entendendo, eu não vou tirar o seu nome da lista de inscritos. E aí eu falei, bom, ok, então vamos lá, vamos jogar. E aí, o Aranha me ajudou um monte, porque assim, eu tinha que ir, tinha que levar minhas filhas, o Aranha ficava lá tomando conta das meninas para eu conseguir jogar, e aí elas gritavam, me desconcentravam, eu falava, Aranha, tira elas daqui, some com elas daqui! (risos) E aí, ele saía, enfim, foi um um torneio conturbado, mas que no final deu certo e foi super legal, Foi, foi muito bom.
0: Maravilha. Serena, quem quiser saber mais da sua, sobre a sua atividade profissional como nutricionista? Tem um site seu, tem rede social? Faz o seu marketing aí.
1: Eu tenho, tenho um site, serenadelfavro.com.br que eu não carrego informações, mas você consegue ver lá onde eu atendo, enfim, meu currículo. É, e tem um Instagram, que também não sou super ativa, tá? Mas posto, de vez em quando, uma coisa ou outra. É, e, Podem me procurar no clube, nos torneios, a gente se fala, a gente conversa, eu tô aí.
0: Maravilha. Serena Del Fávero, nutricionista especializada em nutrição para o esporte, faz parte do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas informações, pelos esclarecimentos, foi muito legal bater esse papo com você, tá bom?
1: Eu que agradeço o convite, espero que a gente possa fazer outros mais para frente, tanta coisa para falar, tô aqui à disposição. Obrigada. Faremos,
0: com certeza. Muito obrigado. Salve, salve, povo da areia. Mais uma vez falamos aqui sobre bit tênis, já falamos sobre medicina, sobre preparação física, ou sobre nutrição. E não se esqueçam, cuidem-se, por favor. A pandemia ainda não passou, mas vai passar. Beijo para todos vocês.